0: ho appena recensito il live action dei cavalieri dello zodiaco, lo trovate sul mio canale youtube, una recensione breve, ma che eh, che dice tutto quello che deve dire, in fondo non è che ci sia così tanto da analizzare, se volete vi faccio anche un breve assunto qui, il film poteva essere un disastro diciamo che è un po' meno peggio di quello che sembrava, di quello che dicono in tanti, tuttavia è un film trascurabilissimo, più che altro perché si propone appunto di essere la trasposizione di uno degli anime e manga più famosi e iconici di sempre, quindi come tutte le volte che si rischia un'operazione del genere, la possibilità di andare a fare un buco nell'acqua è davvero elevata, e in questo caso eh, si è andato proprio a toccare un mito. L'opera di Masami Kurumada che è diventata appunto un'icona transgenerazionale perché comunque è stata proposta in Giappone per la prima volta nell'86, in Italia è arrivata nel 90 ma poi ha ricevuto ha, ricevuto, ha avuto diverse attualizzazioni eh, e ancora oggi vengono proposte delle, delle, delle varianti, dei sequel dei prequel e quindi è un'opera che eh, ha davvero attraversato i decenni e si è fatta apprezzare Dai ragazzini che eravamo noi un tempo e dai ragazzini che sono ora e ancora dagli adulti di oggi, quindi vabbè, eh, di cosa parliamo oggi? Avete capito? Parliamo dei Cavalieri dello Zodiaco in questa puntata che vuole eh, concentrarsi però appunto sull'anime, una puntata a marcord e non sul live action che eh, mi ha però fatto venire la voglia di appunto, parlare in un episodio del Plutonia Publication Podcast di una delle mie opere preferite di tutti i tempi, i Cavalieri dello Zodiaco. I Cavalieri dello Zodiaco che erano negli anni 90, avevo 14-15 anni, l'appuntamento fisso del dopo scuola. quindi si tornava a casa. E si mangiava, si faceva, si pranzava e prima di mettersi a studiare c'erano, se non sbaglio, nell'ordine i G. i Gio e poi appunto i Cavalieri dello Zodiaco che sono stati un, una grossa novità, un grosso arrivo per tutti noi che avevamo appunto più o meno quella fascia d'età che poteva andare dai 12 ai 17-18 anni eh, perché era un, un'opera un'anime, io l'ho conosciuta prima come anime dall'afflato epico e quindi non solo combattimenti ma anche appunto tutta, eh, co, tutti quegli elementi che eh, ai tempi percepivamo senza saperle dare loro un nome ma che poi studiandoli da adulti per chi li ha studiati un pochino eh, si sono rivelati essere eh, tipici di un certo tipo di prodotti dell'animazione giapponese che parlano eh, di combattimenti ma anche di amicizia di onore, di crescita personale di sacrificio insomma tutto fuorché cose banali In un certo senso erano anche un po' gli eredi di Kenshiro, perché Kenshiro qui è arrivato un po' prima, poi le due opere si sono accavallate e c'è sempre stato un po' il dualismo, tu preferisci Kenshiro o il Cavaliere dello Zodiaco, credo che Kenshiro sia sempre stato un po' in vantaggio, ma i Cavalieri lo tallonano e l'hanno tallonato e poi c'è una vasta fetta di persone come me che hanno adorato sia l'uno che l'altro. Eh, pur parlando un linguaggio leggermente differente. I cavalieri ehm, fanno del loro, della loro forza eh, l'aggrapparsi alla mitologia, chiaramente, quindi al mito da prima greco e poi di, altre, ehm, di altri popoli, di altre latitudini, pensiamo alla saga di Asgard per esempio ma poi hanno mischiato nel calderone di tutto un po', e perché perché eh, la saga si è ingigantita, gli episodi sono aumentati e quindi c'è la necessità di trovare sempre nuovi guerrieri che eh, rappresentino nuove costellazioni, nuove mitologie, nuove, nuove divinità. E così è stato. Fortunatamente le leggende greche nordiche non solo sono talmente ricchi di creature di di miti di eroi che eh, gli autori hanno potuto abbondare nel pescare eh, da varie fonti Eh, certo ripeto hanno mischiato un po' tutto eh, confondendo molto le acque e il mondo dei cavalieri che da prima era meno nelle prime puntate, quella del torneo, sembrava abbastanza lineare, sembrava che ci fosse una sola armatura d'oro e pochi personaggi, è diventato in realtà un mondo espanso molto, molto complesso. E anche qui ricorda un po' il percorso di Kenshiro, perché dapprima, tutta la prima lunga serie eh, che ha portato Ken... A raggiungere Shin per recuperare Giulia sembrava parte di un'unica narrazione in cui Nanto e Okuto avevano un solo rappresentante ciascuno, un solo grande maestro, poi in realtà da lì, da Shin in poi, il mondo di Kenshiro si è... Allargato e ha contemplato più scuole di arte marziali, ma soprattutto più guerrieri per ciascuna scuola di arte marziale. E i Cavalieri hanno fatto anche di più, perché quella che doveva essere l'Armatura d'Oro, tanto cantata nella sigla, si è rivelata essere una delle 12 Armature d'Oro dei Cavalieri d'Oro. E poi da lì si è scoperto che i Cavalieri d'Oro erano anzi i, i protettori più prestigiosi di Atena ma che esistevano delle controparti altrettanto forti, i Cavalieri di Nettuno che è forse una delle saghe che meno mi è piaciuta, i cavalieri di Asgard e anche i cavalieri di Ade. La serie di Ade che qui è arrivata un po' dopo, quindi è un pochino meno conosciuta, secondo me è una delle più belle, perché mette in gioco appunto gli, i, i guerrieri del Signore dell'Oltretomba, che sono parecchi. sono molto particolari e sono guidati dai tre giudici dell'Oltretomba che sono forti tanto quanto i Cavalieri d'Oro e ancor più particolari. Però vabbè, se facciamo un passo indietro e ci soffermiamo su quelle che sono le saghe che tutti abbiamo visto da ragazzini, esse hanno offerto così tanti personaggi da permettere a ciascuno di noi di avere i suoi preferiti. Alcuni um li sceglievano, sceglievano i loro eroi per una concordanza col segno zodiacale, no? mentre altri per una questione più di pelle, di empatia. Io per esempio, essendo un sagittario, sono sempre stato rappresentato da uno dei Cavalieri d'oro mancanti, che si è visto solo nei flashback e che in seguito ha offerto temporaneamente armatura, armatura d'oro di Sagittar a Pegasus, che non è esattamente il simpaticone della saga, se vogliamo. Quindi per me, per Indole per tutta una serie di cose, il mio personaggio preferito eh, della saga è stato sempre Virgo, Cavaliere d'oro di Virgo per quello che riguarda i, i, i Cavalieri delle 12 case, e invece Sirio il Dragone per i cosiddetti bronzini, ovvero per i protagonisti principali della della saga stessa. Saga che non ha, se vogliamo dirla tutta, questa grande freschezza narrativa, perché il canovaccio tende eh, a ripetersi con una certa eh, inquietante, oserei dire, somiglianza da una all'altra ovvero eh, la Dea Atena viene messa in pericolo ha un determinato ha un determinato lasso di tempo per eh, sopravvivere a questa o quella disgrazia prigioniera di di, di un nemico o di più nemici e i bronzini i cavalieri eh, dello zodiaco come sono stati tradotti in italiano sono eh, costretti a una corsa eh, contro il tempo per salvarla, una corsa che porterà eh, ciascuno di loro ad affrontare un certo stereotipo di guerrieri, perché per esempio Andromeda si troverà sempre ad affrontare. Cavalieri che hanno a che fare o con la musica o comunque in un certo senso un po' femminei come lui. Eh, Fenix, suo fratello, sbucherà soltanto per eh, aiutare il fratello e per sconfiggere gli avversari più potenti della fazione opposta. Eh, Pegasus sarà quello che apre le danze eh, per poi ricomparire più avanti verso il finale e combattere. il il generale supremo dell'armata nemica o la divinità nemica eh, direttamente come eh, avviene nella saga di Nettuno per esempio quindi la serie si ripete poi ci sono delle cose che si ripetono anche in modo un po' insensato come la cecità di Sirio che poveretto perde la vista in più di un'occasione seppur contro avversari differenti quindi sembra, in queste cose secondo me eh, l'anime visto con gli occhi di adulto eh, difetta un tantino perché non puoi riproporre esattamente la stessa situazione più più volte, sembra un po' una parodia, però a dispetto di questo eh, quasi tutta la saga mantiene una una certa epicità, Eh, ripeto la prima parte ha uno sviluppo che sembra portare da in tutt'altra direzione e parlo fino alla comparsa dei Cavalieri d'Argento, perché dai Cavalieri d'Argento in poi si costruisce tutto il world building, vengono introdotti appunto il Grande Tempio, Arles e, e le 12 case e da lì in poi la l'opera diventa molto più strutturata e e, e appunto purtroppo anche in un certo senso anche un pochino ripetitiva però va bene così perché assistiamo veramente a degli scontri bellissimi che poi sapete cosa c'è che in italiano sono stati avvantaggiati impreziositi da un doppiaggio eccezionale perché caso più unico che raro il doppiaggio italiano di Saint Seiya nei cavalieri dello zodiaco, ha pescato, per esempio, da Dante Ligieri, da Manzoni, dando voce a Pegasus, a Sirio, a, a Crystal, a Fenix dando, dando loro un afflato quasi poetico e sicuramente epico creando dei momenti davvero davvero esaltanti e facendo amare un po' a tutti noi ragazzini anche proprio quel genere di letteratura lì che ai tempi se ci veniva imposta posto a scuola magari ci faceva anche un po' schifo invece vedendola pronunciata, declamata, citata dai nostri eroi sembrava una cosa fighissima e, rivisto con gli occhi di oggi Cavalieri eh, ripeto a parte il difetto di una eccessiva ripetita- ripetitività del canovaccio eh, è ancora ottimo, ancora ottimo. E la saga di Ade che è arrivata un po' dopo è quella sicuramente che è più completa per un sacco di motivi perché anche si discosta un po' da, da quelle precedenti e e poi ci sono state delle nuove aggiunte, Lost Campus e altre ancora che ho visto parzialmente e che sono molto buone, molto molto valide, un po' meno valida è la sorta di reboot fatta da Netflix, credo un paio di stati fa, due o tre stati fa, e da cui si sono poi basati per il live action ed è un reboot eh, che secondo me non aggiunge assolutamente nulla alla saga, anzi ne toglie, anche in grafica, perché hanno, fatto, mh, hanno rifatto i disegni eh, e, e secondo me li hanno rifatti in modo da togliere proprio l'anima ai cavalieri e l'hanno reso una, rosa, una, una roba plasticosa che a me... Non, non ha fatto impazzire, però posso giudicarlo perché l'ho visto, ho visto anche quella, io sono un grande fan di Saint Seiya e tutt'oggi ogni tanto mi piace rivedere qualche puntata, qualche scontro, ho, ho comprato qualche action figure, non me ne vergogno, Del resto eh, una parte importante del successo di Saint Seiya è dato anche proprio dalle armature che hanno delle piccole opere d'arte insomma piccole nemmeno tante alcune armature sono davvero belle soprattutto quelle d'oro ed è eh, interessante per un fan avere l'armatura, l'action figure anzi del proprio guerriero preferito o dei propri guerrieri preferiti su, su uno scaffale di una libreria insomma hanno un perché e poi diciamocelo chiaramente come molti anime, il fatto di scegliere dei guerrieri dotati d'armatura era anche una mossa per produrre i famosi giocattoli, ai tempi parlavamo di giocattoli, non certo di action figure, quindi l'idea era di collegare lo sviluppo dell'anime a una commercializzazione di tutta una serie di di gadget e soprattutto di giochi che eh, in effetti hanno avuto in lungo e largo una grande diffusione. Pensate una curiosità, eh, inizialmente l'idea eh, di Saint Seiya non andava molto a pescare nella mitologia, in realtà questi guerrieri dovevano essere qualcosa di più simile ai Mecha, quindi le loro armature erano più intese come delle... Delle suite, delle battle suite potenziate, per fortuna, poi invece eh, si è cambiato strada e si è scelta questa modalità più fantasy. Dico per fortuna perché di anime e manga. Con Mecha o Simil Mecha ne abbiamo eh, a decine, anche di molto valide, e ci voleva, ci voleva qualcosa di diverso, di, di ficcante, di memorabile, e, e il fatto di mischiare alle tipiche eh, caratteristiche delle, dell'animazione nipponica. Le, le, gli elementi le tradizioni della mitologia greca o classica inizialmente è stato un mix interessante e ora possiamo dirlo riuscito per quanto un po' confusionario quanti fan hanno tuttora i cavalieri dello zodiaco? io direi moltissimi probabilmente è l'opera che va più vicino a sfidare a livello di notorietà e di fan quel colosso che è Dragon Ball forse Dragon Ball è ancora un po' avvantaggiato ma non di tantissimo i cavalieri, Saint eh, Seiya gode ancora di una base di un bacino di ammiratori, di fan, di spettatori enorme tant'è che appunto eh, dopo tanti anni della sua prima uscita si è deciso di provare a giocare la carta del live action, qui ritorno, ritorno a dire che eh, probabilmente eh, se ne poteva fare a meno, però eh, insomma così hanno voluto fare, tra l'altro pare che sarà il primo di, di una serie di, di film, la cosa positiva non è il film in sé, ma quanto il fatto che magari, magari esso eh, riporterà in Italia alcune delle nuove saghe parlo di anime però che qui sono arrivate col cottagocce su canali di streaming molto specializzati e che sono quindi state recepite solo dai fan più, più duri oppure invece sarebbe bello che arrivassero eh, su magari piattaforme generaliste tipo Prime Video Netflix e che tutti possono quindi rifarsi gli occhi con le saghe più recenti dei Cavalieri che sono, come dicono i giovani, tanta roba. Insomma, fatemi sapere se anche voi siete stati e siete ancora fan di Saint Seiya o se magari come qualcuno, mi è capitato di leggere, non in molti, ma qualcuno mi ha detto io non li ho mai sopportati e quindi vabbè, ci sta anche questo quindi fatemelo sapere fatemi sapere quali sono i vostri cavalieri preferiti la vostra saga eh, preferita sia tra quelle classiche quindi grande tempio Asgard e Nettuno eh, sia anche quelle un po', un po' più di nicchia come Ade e tutte le altre lost canvas e via dicendo e ditemi un po' se avete qualche aneddoto qualche ricordo eh, legato a questo questo capitolo molto importante, io non direi solo dell'animazione, ma un pochino della tutta la nostra vita perché, eh, lo ripeto e chiudo, è stato uno di quei prodotti che è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze in un periodo in cui eh, si accendeva la tv e la speranza era di trovare qualcosa di figo e non sempre era così, non c'era certo lo streaming, non c'erano manco i dvd, quindi si poteva solo sperare appunto che... Eh, i canali, i palinsesti televisivi portassero in Italia dei prodotti buoni e direi che con Senseia, vi piacciono o meno, abbiamo pescato decisamente bene. D'accordo, io vi saluto con questo appuntamento che si riaggancia appunto al video di ieri sul mio canale YouTube. A cui vi consiglio di iscrivervi e iscrivetevi anche al mio canale Telegram. E ci risentiamo per la prossima puntata perché non credo. Che questo podcast andrà eh, in vacanza se non forse, forse la prima settimana di agosto comunque eh, verrete a saperlo in qualche modo assolutamente alla prossima e buone visioni 18 plus.